0: Bom dia, gente. Boa terça-feira para todo mundo. Estamos começando aqui mais um Helena e Mário Vitor. Hoje é Helena e Rodrigo uhum. Viana. Olha que honra, que prazer, não é? A gente ter aqui nosso companheiro Rodrigo Viana, o grande jornalista que ele é, com quem eu partilho outros jornais, né, Rodrigo? Outros Isso. comentários. Bom dia, Rodrigo. Hoje temos ele aqui, porque Mário Vitor continuou de férias, minha gente. Bom dia, Bom Rodrigo. Bom
1: dia, Helena. Um prazer, a primeira vez. Não, eu participei uma vez, acho que como, vamos dizer, como convidado, como, enfim, é uma participação eventual no programa de vocês, mas aqui hoje tentando, né? É uma missão impossível aí. Substituir à altura o, o Mário Vitor, que está em férias merecidas. Então, um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. Temos muito assunto. Ontem torou né, esse caso aí da, da Marielle, novas investigações, e entre outros assuntos que você tem aí preparados aí na nossa pauta, né?
0: Exatamente. Vamos começar com a Marielle, porque foi, eu acho que é o assunto da semana, né? É o nosso título e a gente. É, saiu com, por, por uma, uma... Enfim, o que, que eu observo? Né? Tem, tem várias uh, camadas aí de análise de questões envolvendo essa retomada do caso Marielle. A primeira, que eu acho, Rodrigo, é que o caso ficou, a investigação ficou, congelada, mais que congelada, ela ficou obstruída ao longo do governo Bolsonaro e agora que assumiu o, o governo Lula, o ministro Flávio Dino, o, o Andrei, né, o delegado Andrei na Polícia Federal, de repente ela andou, não é, foi, foi celebrada uma, um acordo de la, delação premiada, que, segundo o próprio ministro Flávio Dino, colocou a investigação em outro patamar. Por que você acha, Rodrigo, que ela ficou obstruída esse tempo todo?
1: Bom, porque havia duas, dois problemas muito sérios. Né? Eu conheço a pessoa, Helena, que era a terceira pessoa que estava dentro do carro, que estava no banco de trás, que é a sobrevivente do atentado. Né? A, é, Fernanda, é? a Fernanda, não é? Isso, a Fernanda. Eu conheço mais o companheiro dela, né? que é um jornalista. Ela também é... é... Os dois são jornalistas. Na época ele me ligou e tudo, mas pediu, ligou como amigo, né, para contar algumas coisas, pediu é, cuidado na, na divulgação. E eu, depois de um tempo, encontrei com ele e falei: por que, que vocês não pedem para a Polícia Federal, não fazem uma pressão para a Polícia Federal entrar no caso? E ele me dizia que a turma lá do Rio de Janeiro, inclusive o Marcelo Freixo, tinha o um entendimento de que era pior levar, naquela altura, levar para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava na mão da direita. É claro que tem delegados sérios e tudo. Mas, então, você tinha a investigação travada, não podia levar para a Polícia Federal porque travava, porque era um caso de, de, de... Todo mundo dizia, vamos federalizar a investigação. E, no Rio de Janeiro, eles confiavam bastante no primeiro delegado que entrou no caso, que era um delegado sério da Polícia Civil, mas ele foi bloqueado. Depois, ele foi até trocado e tudo. Então, você estava entre duas pressões ali. né? De um lado, o, o governo federal com o Bolsonaro, com os militares, porque o, o, o crime acontece ainda no governo Temer, certo? Mas os militares já estavam tomando ah, conta, por exemplo, da segurança pública no Rio de Janeiro. Então, a investigação ficou travada. E, e agora destravou. E, e... Só que me parece que a gente ainda está um pouquinho longe de saber os mandantes efetivamente, não é isso, Helena? Pelo que eu li, ontem, olha, eu li inteirinha a delação do, do Elcio Queiroz. Eu também li. É. É, é, é muito... Olha, me fez até mal, me revirou o estômago, porque eles tratam de uma execução como se fosse ir até ali na esquina tomar um café, né? Que é, a gente sabe que é assim, né? Que os matadores... Mas a hora que você vê por dentro como é que opera, é muito impressionante. Ah, ele me ligou, aí eu troquei, botei uma, tomei um banho, fiquei esperando ele me chamar, aí eu fui lá, encontrei e tal no carro, aí nós saímos, mas ah, o que, que vai acontecer? Não, eu vou pegar lá a, a moça, o alvo. Como se fosse assim, sabe? E aí... É, inclusive, na hora de, de atirar, ele disse que ficou preocupado porque viu que entrou uma terceira pessoa no carro. Falou: nossa, vai atirar, vai acertar gente que não estava na encomenda. E, e ele era, era a
0: Fernanda,
1: que era a Fernanda, né? A Fernanda, justamente. Ele fala: eu vi que uma senhora entrou, é, é, é uma, enfim, é uma mulher, uma, uma senhora também entrou no carro. Então, estava o Anderson, a Marielle no banco da frente, né? E a Fernanda, que era assessora, no banco de trás e eles emparelham o carro e o resto da história, a gente infelizmente, a gente sabe. E, e o Elcio dá a entender que não sabia tantos detalhes do planejamento, mas que perguntou na última hora para o Rony Lessa, que foi, segundo ele, o autor dos disparos, e o Rony Lessa disse assim, não, não é por dinheiro, é uma questão pessoal. Né? Isso me chamou a atenção e sempre, olha, nesses casos temos que que pode ser que a delação tenha 95% de coisas verdadeiras e ele põe ali no meio uma coisa falsa. Então a polícia tem uhum. que investigar muito. A delação é uma parte só da investigação, né, Helena?
0: Exatamente. Eu também li, Rodrigo. A, a, o depoimento né, da delação premiada do, desse Queiroz, do, do Elcio Queiroz, e também realmente eu fiquei chocada com a banalização não é, dessa atividade. Ele fala assim, era trabalho. Qual é o trabalho desse pessoal, minha gente? O trabalho deles é matar, é ser ah. matador, não é? É, é, é cumprir missões. Né? Eles eram do, da milícia, do escritório do crime, e era cumprir essas missões. Gente, eu interrompo aqui, porque até agora... Eu não dei bom dia aqui para a Janaína, para o Beto Silva, para o Fernando Luz, para o Zé Henrique. Olha, para tantos amigos aqui, impossível é, é, dar bom dia para todo mundo ao mesmo tempo. Eu agradeço. Vocês estão vindo, né? Vocês vêm, eu dou bom dia para quem está chegando lá do Bom Dia. Peço que vocês deem os seus likes, não é? Que vocês mandem os seus superchats agradeço a companhia, olha, a audiência já subiu rapidamente aqui nesse uhum. momento, Aqui, olha, olha o Alexandre aqui, bom, muito bom dia, comunidade 247, é isso mesmo? Ô Helena, o Madeirada é. é o Madeirada da música que está aqui na, nossa, na comunidade? Eu estou vendo o Madeirada aqui, olha, falando do Beto Silva, e, e não sei, eu não sei,
1: Aparece. Tá na hora do Jair Embora, né? Está na
0: hora do Jair Embora, é ele que fez a música. na hora do Jair Embora, né? Exatamente. Está todo mundo aqui e todo mundo muito animado com, com a semana que ela começou quente, começou uma segunda-feira, que normalmente não é, mas segunda-feira de julho, com essa questão da Marielle. Mas, enfim, retomando, eu também vi o depoimento, mas sabe o que eu achei, gente? O mais assim, o que mais me, me chamou a atenção é ele, Queiroz, Elcio Queiroz, dizendo que o intermediário entre o Rony Lessa e os mandantes, que ninguém sabe quem são ainda, era um PM miliciano, naturalmente, de apelido Edmilson, de apelido Macalé, que foi executado. Já ex tá morreu. Morto. Exatamente em Santa Cruz, em 2021, esse cara foi executado do nada. Claro, esses, esses bandidões né, do crime, é, é, você. É, toda hora morre um deles, né? Mas isso me pareceu muito queima de arquivo. Esse uhum. é o sujeito que levou o Rony ao mandante. E o é. Roni e, e ele diz: não, era coisa pessoal, não era coisa por dinheiro. Eu acho que isso aí. Pode ser, como você levantou, pode ser uma mentira, porque esse pessoal trabalhava por dinheiro. Agora, também pode ser pessoal, desafetos né, do, da, da, da milícia. O que a gente sabe é que, nos últimos tempos, andou havendo aí é, é, uma mistura. Em... Nos últimos tempos, não. Lá atrás, quando foi paralisada a investigação, não sei se você se lembra, Rodrigo, foi também executado lá na Bahia em fuga, um outro miliciano, o Adriano, que ex-pop do Rio, que era ligadíssimo à família Bolsonaro. A mulher é. dele trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, envolvidíssima no caso das rachadinhas. Esse Adriano também, a mulher, a mãe, a família do Adriano. Aí o que aconteceu? Ele fugiu, foi lá para a Bahia, e lá na Bahia. Ele, ele foi executado pela polícia baiana, enfim, num caso muito mal explicado. Aqui, ó, o, o, o Isaac diz que o Macalé foi queima de arquivo também. Exatamente. Queima de arquivo é para quê? É para é, é inocentar alguém, é para tirar do caminho da investigação. Então é, é complicado. Eu lembro aqui. A gente não gosta de acusar ninguém assim, né? Grátis, né, Rodrigo? Assim, não é. vou acusar ninguém. Mas vejam bem: a, 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 o grupo político ligado ao ex-presidente Bolsonaro é, é ligado às milícias, reconhecidamente. Essas relações com o Adriano são de lá de trás e independem do caso Marielle, né? Mas você é. vê que é tudo a mesma conexão. Você tem ali ligações. Entre Helena. esses diversos grupos,
1: né? Duas. Assim, tem muitas coincidências que não são coincidências. Olha o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então você é. vai contratar um matador para executar a Marielle. E aí, o cara mora justamente dentro do condomínio do Jair Bolsonaro. Coincidência. É. Segunda, dizem que, o filho, que, a, que a filha dele namorou com o Jair Renan, que é o filho do Isso. Jair Bolsonaro. O menor? O menor, o 005, o Então, essa é outra coincidência. Terceira coincidência. Saúde, Helena. Saúde, saúde. <risos> saúde. É, terceira coincidência, que não é também coincidência. Quem é que coordenava a segurança, que era o interventor da segurança pública no Rio de Janeiro? O Braga Neto, que depois vira o candidato à vice do Bolsonaro. É muito estranho. Ministro, né? ministro
0: do Bolsonaro, palaciano,
1: ministro. né? E depois vira o candidato a vice desbancando o Mourão. Acho que foi o único caso na história de, é, de reeleição em que se troca o vice. Por quê? O Lula foi duas vezes com o Zé Alencar, a Dilma foi duas vezes com o Temer, o Fernando Henrique foi duas vezes com o Marco Maciel. O, o a, Bolsonaro trocou o Mourão e botou o, o Braga Neto. O que, que o Braga Neto sabia para fazer com que ele tivesse esse peso todo e desbancasse o Mourão e falasse, eu sou o vice, sai Mourão, eu, eu, vou, eu vou na vice. E tem muita história estranha. Eu fico me perguntando, Helena, você falou muito bem, são tantos personagens, né? Eu ontem até fui à noite reler, estudar, ler a, a, a delação inteira. O Queiroz que fez a delação não é aquele Queiroz que foi pego em Atibaia, é outro Queiroz, né? é mais jovem do que aquele. Uhum. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, lembra do depoimento do porteiro do condomínio que dizia que quando Exatamente. o que chegou lá ele tocou e falou, eu vou na casa 58, que é a casa do Jair Bolsonaro.
0: Exato. Agora
1: parece que a investigação mostra que o porteiro estava certo. Enfim, tem coisas aí muito graves. E chegando perto do Jair Bolsonaro, eu fico me perguntando se a morte do Macalé, esse Macalé, que é o outro personagem. Então nós temos o Elcio Queiroz, que era o motorista, o Rony Lessa, que foi o atirador, estava no banco do lado, e tinha esse Macalé, e tem um quarto, né, que é o Maxwell, que é o bombeiro. Maxwell, que foi preso ontem. Que foi preso ontem, que tem uma movimentação financeira incrível. Ele talvez tenha sido o cara que recebeu o dinheiro do mandante e fez a intermediação, porque passa pela conta dele uma quantidade de dinheiro impressionante. O Macalé morreu, como você falou, 2021. Morreu não, foi assassinado. Atribuir a intermediação ao Macalé é muito bom, né? porque daí você não tem como comprovar nada. Ah, quem negociou, quem sabe o mandante é o Macalé. Mas cadê o Macalé? Está no cemitério. É. Então não tem como ir atrás. Então pode ser que o, o Elcio Queiroz contou tudo direitinho, menos isso. Porque daí ele, ele se safa, faz uma delação, diminui a pena, mas não entrega 100% o amigo. Porque o Rony Lessa, ele conta lá, é um padrinho do filho dele, é amigo de frequentar a casa dele. Então o Queiroz está entregando talvez pela metade, a história, ou deixando, preservando alguma coisinha ali para não entregar tudo. Isso a gente tem que ficar, até da a Polícia Federal sabe disso, evidentemente, são muito mais claro. experientes nessa área.
0: Não, você tem toda a razão, chamou bem a atenção. E aqui, olha o Márcio Marques, o que ele fala para gente? O Lessa morre na cadeia, mas não entrega o serviço. Tenho certeza. Por quê? Porque o, no, o, no momento em que o Queiroz disse que o, que o Macalé... né é que foi intermediário com o Lessa, era o caso que vai no Lessa, tenta uma delação premiada para dizer quem são os mandantes. Mas eu também concordo aqui com o Márcio Marques, eu acho que o Lessa ele é um miliciano, é, enfim, treinado, e ele não fará isso. Agora, olha outra ponta estranhíssima é, desse caso que você mencionou aí, que é o, o, a vizinhança não é? no condomínio Vivendas da Barra, do, do, do Lessa, com a família Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro, também morava lá e também era vereador junto com a Marielle, e a história do porteiro, não é? do dia que eles estiveram lá e o porteiro passou a ligação para o Jair né? Bolsonaro. Uhum. E a atuação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, fizeram uma pressão tal sobre o porteiro que o porteiro voltou atrás. Você lembra disso? Lembro, Na fechão, ele se confundiu, ai, tal, não foi bem isso. Ou seja, e agora nós estamos vendo o Moro, eu da Lagnol. Desdenhando da delação premiada do sujeito. Ah, vocês agora vocês apoiam delação premiada, que na Lava Jato vocês diziam que não era suficiente? Minha gente, esse caso, essa etapa de ontem, não é só delação premiada, a delação premiada permitiu que a Polícia Federal chegasse a fatos fatos né, concretos, esse Maxwell ele já estava condenado por obstrução de investigações. Agora se descobriu que o Maxwell ele tem um envolvimento maior ainda, não tinha sido só de ajudar a descartar o carro que foi usado, né, que era a acusação sobre ele, pela qual ele foi condenado. Ficou claro, é, né, ele estava dentro do carro também, uhum, né? ele, estava, uhum. ele participou também do... Eu acho, né? Não, acho ele... que ele participou,
1: Helena. Ele participou outro... da
0: campana. Ele da participou campana, da campana, isso. Exatamente.
1: Aquele dia, dia foram só os dois, o, o os Rony dois. E, é. o, e o Elcio. E o Maxwell estava no... dirigindo o carro, segundo o, é. o Elcio. Uma outra vez. Uma outra vez, eles chegaram a emparelhar e iam executar a Marielle num outro, numa outra ocasião. E o Maxwell, que estaria dirigindo, deu, deu uma falhada ali. Ele ficou com medo, não quis emparelhar o carro e aí não teve ângulo para o Rony fazer o tiro. E aí ele trocou o motorista. Sai Maxwell, entra Elcio Queiroz. Isso é o que está na delação. Não sabemos se tudo, se tá na tudo delação. é verdade.
0: É, não, parece que a polícia cons consegue confirmar uma parte desse relato, mas ela concluiu que o Maxwell era muito mais do que parecia, muito mais assim. perigoso. Tanto que acabou com a, com a condicional dele e prendeu de novo. Então, é, 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 agravou a situação dele. Gente, obrigada, é, Regina. Ela mandou aqui, não é? Um superchat, o que, que ela fala? Bom dia, Helena Rodrigo. Concordo, indignante que admiradores e parceiros do Coisa Fujões... Como Queiroz, Adriano, que banalizam seus crimes, não é? Banalizam a vida humana. Obrigada, Reginalíssima. É isso, gente, eu esqueci de pedir, além dos seus likes, que são importantíssimos para a gente conseguir espaço né? no algoritmo. Nosso, nosso Deus algoritmo gosta de, de likes não é? no, no YouTube, é fundamental. E, e por favor mandem seus super chat, seus super stickers, porque precisamos da contribuição de vocês, não é para continuar aqui. Enfim, super obrigada, Reginalíssima. Eu acho que eu tenho aqui mais um, uma, uma pessoa. Olha, Cláudio, Cláudio Alves, não é que é o, também nosso amigo mandou, mandou também. Obrigada, Cláudio Alves, gente vamos lá, agradecendo aqui a audiência boa que continua indo, né? Uhum. Mas, olha, é, é, Rodrigo, a diferença de tudo é essa, me parece, é, não estamos mais no governo Bolsonaro, então não é, há e... mais...
1: Fala. Não, eu ia te falar que o Joaquim de Carvalho escreveu um texto que eu li também ontem uhum. já tarde da noite, chamando a atenção que nem todos os anexos, porque essas delações viram anexos da investigação, né? e yeah. quem tiver possibilidade, está aí na internet, tem na íntegra, se você quiser, prepare-se, porque o estômago é, não é fácil você ver as pessoas falando assim de, de matar como se fosse ir até a esquina comprar um café, não é. Mas, enfim, é o trabalho policial, é um, um trabalho bem feito. Aí, só um desses anexos que teria sido liberado, tem um outro anexo que está bloqueado porque provavelmente contém informações sensíveis. Então, é bom a gente ficar de olho nisso, vai haver mais novidade nos próximos dias, talvez nas próximas horas, né, Helena? Talvez hoje, Sim. ainda, ao longo do dia, é, venha mais novidade. Muita gente aqui escrevendo, perguntando do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, é, que ele deu o depoimento, para quem não se lembra, que ele liga para a Casa 58 para uhum. falar com o Jair, e o Jair autoriza a entrada. entrada. Nunca ficou claro se era o Jair Bolsonaro ou o Jair Renan. O Bolsonaro Também. diz que estava em Brasília e parece que estava mesmo. Tem imagem dele naquele dia, na sessão no Congresso Nacional. Mas todo mundo sabe que hoje em dia tem tecnologia que permite que você transfira a ligação. Né? Liga para a tua casa e você dá o seguir é, para o telefone celular. Não estou dizendo que tenha sido Jair Bolsonaro, mas pode ser. Tecnicamente, o fato dele estar tá em Brasília não quer dizer que ele não autorizou. Pode entrar. Agora, por que, que queriam ir na casa dele? Porque o Jair Renan participou tinha conhecimento, era amigo do Rony Lessa, a ponto era de... Era namorado abrir... a
0: filha, não é? Tinha namorado a filha, enfim. São ligações aí que vão ter que ser esclarecidas agora, que antes o interesse do governo era o quê? Era confundir, confundir, obstruir, é, paralisar a investigação. O interesse do governo agora é o contrário, é desenrolar esse novelo, que é bastante complicado. Eu não sei, por exemplo, o caso do, do porteiro, será que ele vai ser ouvido novamente? Eu não devia, sei. Né? Isso que deveria, isso é uma ramificação. Achei muito sintomática a reação imediata do Moro e do Dalanhol, no momento em que se caminha para elucidar um crime bárbaro, né? um crime que teve repercussão internacional, é, né? uma, 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 uma coisa violenta, cinco anos depois, eles virem, não é? o, o, o ex-procurador e o ex-ministro da Justiça e ex-juiz, eles virem questionar a delação premiada do sujeito, não é estranho? Uhum. É muito esquisito. É, eu sei que é, é, é surpreendente quando a gente lê aquilo, quando a gente vê as relações entre eles, não é? o Lessa dava dinheiro para o Queiroz, porque tinha, que tinha sido expulso da PM, não tinha como se sustentar, enfim, é, 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 eles tinham negócios de gatonete não é? hum. nas comunidades, eles tinham negócios de, de milícia mesmo, de cobrança por segurança local... Enfim, eu acho que você é, entrando mais, você vai descobrir, paralelamente ao crime bárbaro que foi feito, você vai descobrir um monte de outros crimes, né? um, um monte um... de outras relações. Uma outra
1: coisa, Helena, que estão levantando, é que essa história de que, o Rony, de que a filha do Rony Lessa namorou o Jair Renan, pode até ter, ter tido um namorinho, alguma coisa uhum. antes mas que pode ter sido usada para justamente justificar as ligações entre as duas casas. Porque, como ia aparecer muita ligação entre as duas casas, aí era a forma do primeiro, do Jair Bolsonaro, com aquele jeito boçal dele, de dizer que o filho dele namorou todo mundo no condomínio, para dizer que era, que era o galando. Quando a gente vê a cara dele, percebe que não é bem assim. Mas, enfim, não interessa. Essa parte não interessa. O... o tem, muita gente tá, é, suspeita que o próprio Bolsonaro tenha espalhado essa história para depois poder justificar por que havia tanta, tanto trânsito entre a casa do Rony e a casa dele. Não
0: era a filha. Era olha aqui, tinham. o Carlos, o, o Carlos é, filho, Silva, o é, que, que ele está dizendo? A mesma coisa que você, Rodrigo, estranhos Sim, é contatos telefônicos <risos> da casa do Jair com a do Lessa. A filha do Lessa estava nos Estados Unidos nessa ocasião, olha... É, é incrível como você, quando você descobre, a, 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 tem um fato assim, você destampa uma panela e começa uhum. a aparecer mais, mais e mais gente dando mais detalhes do caso. Eu achei, pelo jeito do Flávio Dino ontem, na entrevista, a forma como ele falou, eu acho que eles já estão muito perto né, dos mandantes ou de, de um próximo passo da investigação. Vamos ver, né? vamos, vamos aguardar. Todo o Brasil aguarda ansiosamente a família da, da Marielle. Ontem eu vi a Fernanda, que é sua amiga, na, na TV, dando uma entrevista é, é, também falando sobre sobre esse assunto nós entrevistamos aqui a deputada estadual a Renata Souza é, também uma batalhadora pelas mesmas causas da Marielle e, e, e que também vive em, em constante estado de, de tensão quanto à segurança dela vamos ver eu acho que a, a resolução desse crime será um marco né
1: fundamental vamos acompanhar vamos acompanhar, é, o, é, o, é a principal notícia de ontem para hoje, eu concordo, o Flávio Dino está muito tranquilo, aliás, ele já tinha falado na semana passada, né? falou, atenção, teremos em breve é, informações sobre o caso Marielle, provavelmente ele nem sabia ainda exatamente o que era, porque os delegados federais têm autonomia e conduzem a investigação e só passam para o ministro quando já está tudo feito, né? porque tem autonomia de investigação, né? não pode ficar dando tudo, tudo que é detalhe, mas Avisam, né? Olha, ministro, vai ter algo importante aí, né? Assim, vai preparando o terreno. É, me parece que foi isso, né? Que ele já tinha avisado semana Exato. passada. E ontem, eu concordo, ele, ele, ele tá assim, dando a entender de que já avançou, tem mais coisa do que já saiu. Por isso que essa coisa dos, dos outros anexos que estão ainda bloqueados é importante, né? Ali já deve ter entre, é, o, o Queiroz já entregou mais coisa e a polícia já deve ter ido na investigação, e a própria prisão do Maxwell, né, Helena? O Maxwell, o bombeiro, é, ser preso, e aí a, toda a, a movimentação financeira dele já foi mapeada, por isso que ele foi preso. Quem será que botou dinheiro na conta dele? Ali tem muita dica, muita informação importante é, que vai ajudar a elucidar esse caso, enfim, que é gravíssimo, e que só agora a gente tem a chance de de ver de chegar perto né dos os mandantes aparentemente estão aí delimitados os mandantes não os executores né? então
0: aí delimitados mas o mandante é que é a grande questão né o mandante aí. é que é a grande questão é, agora enfim vamos aguardar vamos mudar de assunto que a gente senão a gente não consegue falar de tantas coisas que vamos a gente lá, vamos tem. lá vamos lá eu não sei quem viu o programa do presidente Lula já, né? O podcast de toda terça-feira. Normalmente as pessoas assistem um pouco depois, né? É, é, nem todo mundo assiste na hora que passa. Eu estava aqui entrando aqui e estava ouvindo já uns pedaços. É, o que eu achei bastante interessante. É, o, o, teve dois pontos importantes. né? Um, que ele falou sobre o Centrão, é, é, o acordo com o Centrão, aí podemos falar um pouquinho mais adiante, mas o que, o que me chamou a atenção principal, Rodrigo, foi ele a franqueza com a qual ele tratou o problema de saúde dele, que ele vai precisar fazer uma cirurgia no quadril pra, por causa de uma artrose, que não é um problema grave, né? mas não. é um problema que está afetando muito a vida dele, e ele falou assim, olha, eu não aguento ficar com dor, eu fiz uma infiltração, tirou a dor por 12 horas, mas depois voltou, voltou pior, e eu fico com dor, eu fico mal-humorado, as pessoas me dão um bom dia, eu dou não. patada, é, eu não consigo sorrir para as pessoas, eu acho que eu vou ter operar, e aí ele, ele falou que provavelmente ele vai operar em outubro, que é quando ele vai ter uma janela, não é, nos compromissos internacionais, que já estão marcados, são importantíssimos, ele tem reunião do G20, não é, ele tem reunião dos países amazônicos, então parece que a brecha para ele fazer a cirurgia vai ser em outubro, mas o, o que me chama a atenção, Rodrigo, é a franqueza, né é a opção por abrir tudo, olha, vou sim fazer uma cirurgia. Em vez de agir como outros governantes é, e que muitas vezes escondem e que vão, vão, disfarçam, ah, não é nada, não é nada. E quando você vê, você vê a notícia assim, ah, fulano já operou. Não, ele está ele muito aberto, é interessante isso, né? Sim, é, e é assim que deve
1: ser, né? No presidencialismo, é tão importante a figura de quem exerce o poder, as pessoas votam no presidente, então. A, a pessoa que vai para essa função tem que saber que a, 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 a saúde dela é, sim, uma questão pública. Tudo bem, não precisa entrar em detalhes mínimos, mas que, qual é o problema de saúde, é, 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 é caso de cirurgia não é, quanto tempo de afastamento. A sociedade tem o direito de saber e o governante tem a obrigação de trazer essas informações. É artrose, eu acompanho, na minha família tem uns casos de artrose. Ah. E você sabe que eu, tinha, eu vinha reparando no Lula, né? a gente vai reparando, eu acompanho há muitos anos, você também... É, o Lula ficou com o cabelinho mais branco, isso eu já tinha reparado, e eu reparei que ele, te, ele, ele adquiriu um jeito de andar mais blocadinho, assim, não sei se você já viu, ele anda mais assim, já. Né? né? Será e que isso, é por causa disso? É, eu talvez acho,
0: seja isso,
1: não é? É, ele, ele anda assim, ó, sabe quando tá meio travadinho, meio assim, ó, uhum. que é normal tem as pessoas ficam mais velhas, perdem mobilidade e vão andando um pouquinho mais assim, mas é, agora que vem a informação de que ele tá com a com a artrose, mas não é, não é nada grave, eu não sei se às vezes no quadril ou no, na cabeça do fêmur, tem que fazer, tem que colocar, como é que chama isso? Uma. Enfim, uma substituição, né? Se o osso está muito desgastado, você tem que colocar uma, uma peça é, para substituir o osso, né? É, isso tem é uma. Que isso...
0: Um, um, é um, às vezes é uma coisa até de, de plástico, né? Não sei. É, né? é. Ou de, é de metal, enfim, é, me falhou é. agora o nome. Tem, é uma prótese, tem que colocar uma prótese. É uma prótese, exatamente. É, uma,
1: uma prótese exatamente. óssea. É, que não é, enfim, para substituir. Mas não sei se é o caso. Às vezes, no caso do Lula, pode ser mais simples. É, você tem que fazer uma raspagem e tal para desfazer essa, essa dor.
0: Vamos acompanhar? É, ele que é uma cirurgia que leva duas horas, três horas, que logo depois a pessoa já está andando. Mas, eu, é. mas me, me, me admirou, assim... É, ele falou disso com muita naturalidade, né? com muita normalidade. É... Uhum, uhum. Já foram os tempos em que os presidentes né, é, é, da República escondiam seus problemas de saúde. Uma outra coisa que ele falou, Rodrigo, é, é que a, a, o, o acordo dele com o Centrão, ele também falou de forma muito aberta, ele falou o seguinte, que ele nunca... É, é, teve ainda, não teve ainda nenhuma conversa sobre nomes, em torno de nomes, se alguém falar isso, é mentira. Falou assim, ah, o jornalista não tem o que fazer, aí ficam escrevendo essas coisas. Mas o que ele disse é, politicamente, para mim, o, o mais importante foi o seguinte, ele falou assim, olha, Centrão não existe, eu negocio com partidos. Sim. Políticos. É. Eu converso com o PP, eu converso com o com os republicanos, que são os dois que, partidos que devem ganhar ministério, que devem entrar, não é? E o, o Centrão é um ajuntamento, ele falou isso, que a gente sabe, criado na Constituinte é. de 88, quando a, a, a carta estava ficando muito à esquerda, não é? E aí os conservadores, junto com o governo Sarney, criaram esse, esse grupo, que se denominou Centrão, com o, o Roberto, Robertão Cardoso de Almeida, é, o Fiuza e outros. E, e, mas que isso, esse é um grupo, o, o importante é ele negociar com partidos e que é perfeitamente natural, ou seja, ele desmistificou que ele precisa de, de maioria, não é? Então que ele vai, é, vai conversar, não é? Vai, vai, ele precisa, é, ele falou, olha, eu preciso ter tranquilidade, né? É normal que, que eles participem do governo. Eu preciso, é preciso dar tranquilidade ao governo para fazer as suas as votações que ele uhum. precisa, não é? Mas aqui no Brasil, em todo lugar ele falou em todo lugar se faz acordo político. Mas aqui no Brasil na hora que você faz o pessoal todo já vem dizendo ah é dano que se recebe. Então é. eu achei bastante interessante. Você não acha?
1: Eu achei interessante e a gente pode até ligar as duas coisas. Né? O pessoal está dizendo aqui que é prótese de titânio em alguns casos. Eu não a sabia titânio,
0: que. Titânio, gente, é, é isso mesmo. É... E, e Tem
1: gente. Alguém aqui disse que a sogra fez a, a colocou a prótese com mais de 90 anos. Eu ia justamente dar o exemplo na minha família. A minha ah. avó fez as próteses de quadril aos 70 anos, 70, e, e ela viveu muito. Quando chegou aos 90, as próteses já estavam Nossa. desgastadas. Ela teve que fazer pela segunda vez, aos 90. E viveu mais 10 anos. A minha avó morreu com mais de 100 anos. Fez duas vezes a prótese, de, a prótese dos quadris. Né? É, então, é uma cirurgia relativamente simples. É claro, gente, sempre uma cirurgia tem um certo risco. Sempre tem, né? Você vai para uma mesa, você tem que tomar anestesia. Então, tem que anestesia tomar cuidado. Anestesia
0: geral, né?
1: É, exatamente. Mas, 99% por cento das vezes no Brasil isso é feito e no dia seguinte a pessoa está em casa e está em, tá em condição de, de, de retomar a vida, não a mobilidade completa, mas depois de algumas semanas já a mobilidade completa, funciona muito bem. Mas eu ia dizer que tanto a normalidade, acho que a palavra é essa, né desde o ano passado eu tenho, eu tenho dito aqui né que se o Lula ganhasse o país ia buscar normalidade e é isso que o Lula tem dito, o Haddad também no Ministério da Fazenda, o Lula, os outros ministros, só não tem mais normalidade porque fizeram o 8 de janeiro. Eles tentaram impedir essa normalização do país com o 8 de janeiro. Então, o Lula, normalidade, faz, né? adota esse caminho na questão de saúde do presidente e adota também na negociação com os partidos. Normalização, não é banalização. E, é claro, não estamos falando é, acordo político, tem em qualquer lugar do mundo. Olha só, nós vamos falar daqui a pouco da Espanha. Estão lá é. os partidos em acordo para fazer a conta de quantos deputados, para ter maioria, não ter maioria, o que, cada, o, que, o que cada partido quer e põe na mesa e a negociação, né? Explicitamente. Exatamente. Uh, e a política. E é que...
0: Isso. E é o que o Lula disse. Eu vou fazer de forma transparente, gente. Quando eu fizer, é. vocês todos vão ficar sabendo. Então é, é, é interessante. Agora, é, a, é como a, a Janaína Antunes aqui mandou para a gente. O Lula é inteligente, mas nós, progressão naturalizamos a sanha desenfreada do centrão por dinheiro e poder sempre Você... com isso né e, realmente né Rodrigo a gente hum. conhece Helena é o meu que está travando ou é o seu é a sua que tá... Ele tá... quer dinheiro e poder por que que ele quer o que que o centrão quer em, 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 é, é, com dinheiro e poder ele quer se reproduzir né o seu próprio poder ele quer Oi? Não, eu... eu acho que deu uma, que deu, deu uma tô... falhada na internet.
1: A minha? A minha ou a sua que está travando, Helena?
0: Eu não sei, eu, eu, acho, eu vi você travado, eu não sei se é da minha recepção aqui, se é da sua emissão aí. Agora passou. Gente, por favor, digam aqui, vocês estão conseguindo ouvir? Ó, aqui, ó, a, Ana, a Ana Borba falou travando, é a da Helena, é a minha, é. gente, é, é a é.
1: minha. Eu estou com o um retorno aqui, eu coloquei no celular o retorno e tá, agora está tudo normal. Mas, enfim, deu para entender aqui essa questão da normalização, a Helena passou aí para a gente, tanto a, na área da saúde como na área a, da política, a, 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 a negociação. Helena, você tem detalhes aí, é, o Centrão, os partidos de direita agora estão admitindo que é preciso nomear mulheres, que sejam do Centrão, mas que sejam mulheres, né? para não
0: ficar um ministério só de homens, é isso? É isso, Rodrigo, muito bem lembrado isso aí. É, agora, o, o, como o Lula sofreu certa pressão aqui, porque ele, num primeiro momento, se disse que ele iria demitir mulheres, e realmente ele demitiu, demitiu já a Daniela Carneiro, né, do Ministério do Turismo, é, e, e que outras mulheres, como a Rita Serrano da Caixa, estariam na mira, a Ana Moser, a Ana Moser parece que já não corre o risco né, de sair do esporte. Então, com isso... É, o que, que, o que, que os negociadores do Lula fizeram? Pediram ao pessoal do PP e do Republicanos para indicar mulheres para os, para, para, para os postos que eles querem ocupar no governo. Então, nós já temos aí pelo menos duas mulheres, o nome de duas mulheres do Centrão indicados. Para a Caixa Econômica Federal, para substituir a Rita Serrano, não está mais é, por cima da carne seca o, o nome do ex-ministro e ex-presidente da Caixa também, Gilberto Occhi. Agora, o nome que emerge é o da ex-deputada Margarete Coelho, do PP. Ela é bastante ligada ao Arthur Lira. Ela era do grupo do Arthur Lira na Câmara, ela não se reelegeu. Então, o Arthur Lira colocou ela numa, num posto, numa diretoria do SEBRAE, se não me engano, fez muita questão da nomeação dela, ela foi nomeada, e agora ela é o nome feminino do centrão, né? o centrão cor-de-rosa, para ah, ocupar a presidência da Caixa. Qual o nome outro... dela? Virgínia? Não, Margarete Coelho. É a Margarete Coelho. Coelho. É. Tá. O outro nome que circula de mulher, essa é a Virgínia. Virgínia ah, tá. é mãe, né? Ribeiro, Virgínia é mãe. Do Aguinaldo Ribeiro e da Senadora, que foi o relator da reforma tributária, que fez um grande trabalho, e da senadora Daniela Ribeiro também. Virgínia, inclusive, ela chefiava a FUNASA lá no, 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 no Nordeste, ela chefiava a FUNASA lá, lá no, na, na Paraíba. Uhum. E agora ela está cotada para ser a presidente da FUNASA nacional. E, realmente, os filhos são fortes, estão indicando. Na, na ocasião, quando se acabou com a FUNASA, não sei se você lembra, o governo Lula acabou com a FUNASA, e houve uma, muita reclamação. E, e uma das maiores reações partiu justamente é, do, da, do, do PP, né? do Aguinaldo, da Daniela, e todo mundo sabia, porque, realmente, a mãe dele... Perdeu o carro que ela tinha. Agora ela pode voltar e pode voltar é, muito mais poderosa do que antes. É e o Agnaldo
1: Ribeiro é um homem da, da direita, mas que teve trânsito também nos governos Lula e Dilma, não é isso, Helena? Se eu não estou confundindo, ele, ele, ele teve. Sim,
0: né? o Agnaldo é, é, eu trabalhei no, no governo Dilma. Dilma. É, o, o Agnaldo era meu companheiro lá de ministério. Ele foi ele... ministro das Cidades no Sim. governo da Dilma. O, hum. o Agnaldo ele é do PP, mas ele sempre foi da ala do PP mais próxima do, do, dos governos do, do PT. É hum. curioso, né? O, o PP é um, meio que é um, um fenômeno. Uma vez um político deles me disse assim: não, no PP a nossa a nossa o nosso lema é assim, vai indo que eu vou. Entendeu? É, você me
1: falou isso outro
0: dia. Em governo, vai você que eu vou ficando. No governo do PT, quem foi? Foi o Agnaldo. E ficou, os outros ficaram. O Lira, o Ciro Nogueira. Depois, no governo do Bolsonaro, quem foi? Foi o Ciro Nogueira, que foi ser o ministro da Casa Civil. Mas pergunta-se em algum desses momentos, por exemplo, o Ciro Nogueira e o Agnaldo brigaram, se desentenderam. Uhum. Nada. Eles sempre continuaram ali, um ajudando o outro, entendeu? Então, é, é, é dessa forma que as coisas é, é, se passam, é, é como se faz a política, sobretudo no Nordeste. O PP é um partido muito nordestino.
1: É interessante, de qualquer maneira, também observar que essa crítica que estava sendo feita de que ah, não, vão tirar só as mulheres, aí o Centrão já avisou, não seja por isso, é, tirem algumas mulheres e a gente nomeia outras, né? porque ia ficar realmente uma situação impraticável e, e, e o Lula acho que avisou, olha, não vou tirar, tanto que não tirou a Ana Moser, ainda bem, porque a Ana Moser tem um perfil ali muito adequado para o Ministério do Esporte, né? E, e, e aí, se for mexer na Caixa e na, na Funasa, nessas duas autarquias, a, o Centrão vai ter que indicar é, duas mulheres, pelo menos isso, né? Para ocupar vagas que hoje são... Não, a Funasa não está é, na mão de ninguém, mas a Caixa Econômica, que é o peso de um ministério praticamente, né? É, tá na mão de uma mulher a Rita Serrano é isso né, Helena Eu não sei nós temos outros temas aí né
0: temos é, é, só para terminar esse caixa vale mais do que muito ministério gente pelo orçamento que ela tem nas mãos ainda só para só para finalizar esse assunto, eu não sei, mas eu tenho a impressão que esse recado que o Lula deu hoje no programa dele sobre reforma ministerial, sobre Centrão, ele mais ou menos que tem como objetivo acalmar um pouco o Arthur Lira, porque o Lira era para ter um encontro com o Lula desde semana passada para tratar dessas nomeações para o Ministério. O Lula adiou, empurrou com a barriga, seria essa semana, agora não vai ser mais... Aí o Lira, ontem, num encontro lá em São Paulo de empresários do LIDE, ele é, veio levantando um tema meio estranho para o atual governo, que é o da reforma administrativa. Ele falou assim, não, a próxima reforma lá na Câmara é a administrativa. Ora, a, está pronta para votar. A reforma administrativa que tem lá ela é horrorosa, ela é horrível, entendeu? Ela não condiz, ela foi feita lá no Temer, no Bolsonaro, não condiz com um governo que vê no Estado, não é um papel importante de indutor do crescimento, de fiscalizador, de servir ao cidadão. É uma reforma administrativa do tipo que corta, né? do tipo que uhum. reduz o Estado. Então, me pareceu que foi assim, uma ameaça muito sutil do Lira. Olha, Lula, você não resolve nossos problemas? Olha que eu tenho muita coisa pra, que eu posso fazer para atrapalhar. Eu acho que o, o subtexto foi esse. Uhum. Aí eu o Lula vi. hoje... Já veio, vou conversar e é muito importante a aliança. Eu acho que isso já calma um pouco os ânimos. né Mas vamos mudar de assunto, porque senão a gente não consegue falar de tudo que a gente quer. Vamos falar um pouco de internacional, vamos falar de Espanha, Rodrigo. Você que está acompanhando Sim. muito. O que aconteceu Sim. naquela eleição lá?
1: Olha, havia a perspectiva, a gente até falou nos últimos dias, Sim. a direita com a centro-direita. As pesquisas mostravam que estava no limite, né? Porque na Espanha, com 176, você faz maioria. Parlamentarismo, são 350 deputados. Se você faz 1,76, você ganha maioria. O partido de direita tradicional é o PP, também chama PP, né? Igual o nosso aqui, partido de direita. Uhum. E em aliança com o Vox, que é extrema-direita, que é anti-imigrante, anti-LGBT, enfim, um partido do preconceito, partido fascista, o Vox, né? O PP com o Vox, segundo as pesquisas, ficaria ali entre 170 e 180 votos. Então, tinha a chance deles dois juntos terem o poder. O que aconteceu? Na reta final, houve uma mobilização intensa. A votação desse ano subiu 4% do comparecimento. Para o padrão europeu, foi um comparecimento super alto, Helena. Aliás, para o padrão mundial, 70% de comparecimento num país onde não é obrigatório o voto. Né? Uhum. Então, as pessoas foram votar nas áreas onde tem mais apoio para a esquerda e centro-esquerda, o povo foi votar em peso, e aí uh, o Partido Socialista e a esquerda, que está à esquerda do Partido Socialista, conseguiram bloquear a vitória da direita. Então, a direita não fez a maioria, ficou com 169, ficou a sete votos da, da maioria absoluta. Mas falta foi... pouco, né? Falta... Onde que eles vão buscar essa maioria? Eles vão conseguir? Então, aí existem duas possibilidades, aliás, tem três possibilidades. O Feijó, que é o líder da direita, vai dizendo, não, eu tenho 169 e eu vou, ne... eu vou negociar com um partido pequeno lá das Ilhas Canárias, que elegeu um deputado, e vou negociar com o bloco do país, é... é... o partido nacionalista basco. E aí, com isso, ele chegaria na maioria. O partido nacionalista basco já falou, não entro em governo com a extrema direita nem com a direita, porque os nacionalistas... Né, é os catalã...
0: catalões têm quantos deputados?
1: Assim, na Catalunha, dois partidos elegeram deputados. Na Catalunha, né? Um, hum. um elegeu oito, outro elegeu sete, tem 15, mais ou menos. E os básicos também, somando os dois partidos nacionalistas básicos, também tem uns 15 somando. Né? Se esses partidos nacionalistas se juntassem com a esquerda, aí sim a esquerda pode ter maioria para governar. Então, está esse impasse. Só que. Os nacionalistas não querem participar com a direita, porque a direita é contra a autonomia para o pro, País Basco, para claro, a Cataluña. É mas, para participar com a esquerda, ou seja, para continuar o governo do Sánchez, já avisaram, queremos garantias de referendo por autonomia ou independência. Então, é um nó. A Espanha tem um bloqueio. As, os autonomistas têm ali a, 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 a faca e o queijo na mão, apesar de uma votação pequena, como ficou muito próximo... né? eles podem ir para um lado ou para o outro. Mais provável, para o lado da esquerda, porque a esquerda tem mais capacidade de negociar concessões, não para uma independência da Catalunha, mas para uma autonomia maior da Catalunha nesse ponto, que está, de qualquer maneira, boa notícia. A extrema-direita não conseguiu maioria para governar junto com a direita. Então, era o grande temor que eles conseguissem maioria sozinhos. Não conseguiram, e a situação ali é de impasse, de muita negociação nos bastidores para ver quem é que vai governar.
0: Isso é muito importante, né, gente? Eu lembro que nós conversamos sobre isso, acho que foi no Boa Noite, né? Havia um grande risco, não só de da direita, como da extrema direita chegar ao sim. poder. E agora, se o Pedro Sanches for habilidoso, ele poderá continuar, né? Porque ele é o, o principal nome do, do PSOL, né? Então, sim. É, sim. é, é, é a torcida, né? é, é, eu, eu vejo que essa é a torcida aqui no governo Lula, em Brasília, o Lula se encontrou com o Pedro Sanches lá na reunião que teve lá, na, sei lá que União Europeia, há poucos dias atrás, assinou um documento de, de outro, com outros chefes de Estado da, da, de países de governos de esquerda, é, em, em apoio ao Pedro Sanches. Enfim, para nós, não é? para o Brasil que está negociando nesse momento o um, um, um acordo Mercosul-União Europeia, eu acho bastante importante que, que permaneça o Pedro Sanches, Sim. você não acha? Sim, claro.
1: O, o Lula fez questão né, nesse giro último para a Europa. Aliás, Lula, o Alberto Fernandes da Argentina e o, o Petro da Colômbia tiveram junto com o Sanches para demonstrar, olha, nós preferimos, é claro, um governo uh, democrático. Se fosse só o PP no governo, que é a centro-direita espanhola, ou a direita mesmo espanhola, já seria problemático, porque na Espanha não é que nem o partido da Merkel. Né? A direita alemã da Merkel é uma direita moderada. A Espanha, essa direita tradicional, já é extremista, porque eles vêm do franquismo.
0: Da época do Franco. É, é troglodita, né? É troglodita igual a nossa aqui com o Bolsonaro. Já é
1: troglodita. Agora, pior que, além dos trogloditas normais, entre aspas, eles estavam aliados com os uh, trogloditas extra, que eram esses do Vox, que é um horror. O Vox é um horror. O Vox é o, fascismo, é o bolsonarismo espanhol. Felizmente, recuou, diminuiu de tamanho. Né? Muita gente de extrema-direita votou no PP também, para ver se o PP ganhava sozinho, mas não. Então, ficou ali, Vox e PP não fizeram maioria. Acho que esse é o cenário o mais importante, foi isso. A, os democratas conseguiram barrar e impediram a maioria. A direita com a centro-direita chegaram a 45%, 47%, mas não os 51% não conseguiram fazer maioria para governar na
0: Espanha. Pois é. Olha só, aqui a Alva né? lembrou... Né? É, que em breve vai ter eleições nos Estados Unidos. Temos que torcer que a extrema-direita fascista não ganhe as eleições nos Estados Unidos para não sabotar o governo do Brasil. Esse é o é. grande perigo. É, uhum. Olha, é, é, eu falei essa semana com um amigo meu, que mora lá nos Estados Unidos, ele disse que o, o, o Trump vai ser o candidato republicano e que ele tem realmente chances mas é, eu quero crer que ele não vai se eleger, não é, Rodrigo? Talvez, é. Né? ele está ele tá sob vários processos, embora esses uhum. processos o fortaleçam dentro daquele público mais radical, republicano, eu acredito que não é a maioria da população americana, pelo que a gente está vendo. O que, que você acha?
1: É, agora, existe o um risco realmente. Eu falo com gente de lá... Pessoas estão assustadas porque a direita está em ebulição, continua, não parou. Na verdade, é que o, o Biden ganhou por pouco, mas ganhou. Teve a tentativa de golpe lá também e a direita nunca parou a agitação nos Estados Unidos. Mais ou menos o que o bolsonarismo estava tentando fazer aqui e está fazendo, né? continua fazendo. Mas é, a outra coisa é saber se o Biden vai ser o candidato dos democratas, né, Helena, porque tem várias questões, a questão de saúde, a idade... Tem o, o Kennedy ali, tem um Kennedy querendo ser candidato pelos democratas, então ainda, mas esse é, é uma questão para o ano que vem, né? Não é esse ano, é no ano que vem nos Estados Unidos. Aqui na Argentina, onde eu estou, também eleição, agora em agosto, tem as PASO, né? Que são as eleições primárias. A Argentina também num debate grande sobre a, na política. A, o, o grande debate é na oposição de direita, né? Do, do, do Macri. Macri não é candidato, mas tem dois pré-candidatos que vão para as primárias. O Larreta e a Bullrich, né? É, para ver quem é que vai enfrentar o Márcio. Bullrich, que é, a o...
0: Bullrich é, do, é, do, é da família proprietária do, do pátio Bullrich. É a mesma família,
1: que é uma família riquíssima e que tem é, vem da oliga, velha, velha, velha oligarquia. É, é, e, de, e, e a, essa Bullrich, a Patrícia Bullrich, ela foi montoneira no passado. Ela foi de esquerda e foi para depois foi para a direita, né? Ela foi montoneira, que era a, a guerrilha peronista aqui e tal e depois ela foi para a direita. Então, é a Bullrich, que é a Patrícia, contra o Larreta no partido do Macri. E, do lado da, do peronismo, eu tenho um candidato praticamente definido, que é o Sérgio Massa, né? que é o atual ministro da Fazenda. O é ministro da curioso ministro gente... É o ministro da Fazenda. É o ministro é. da Fazenda, e é curioso porque a gente observa as notícias, inflação de 100% aqui na Argentina, e, mesmo assim, olha a economia não está parada. Tem muita gente na rua os argentinos encontraram, mais ou menos como a gente na época da inflação alta no Brasil, que tinha aquelas correções e tal, vão encontrando a maneira de viver, e o, o candidato do, do governo é o ministro com inflação de 100%, e tem chance de ganhar, viu? vai ser muito equilibrado, mas tem, tem chance também,
0: Helena. Pois é, né, Rodrigo? É curioso isso, né, o Massa. O Massa acho que ele já foi governador da, da província lá de Buenos Aires, né? ele é um político conhecido. Agora, como o ministro da Fazenda, coitado, ele não teve nenhum sucesso. E, e o simples fato dele ser o escolhido para, para, para ser o candidato do, do, do governo, né, do peronismo, é, é extremamente curioso. É, vamos torcer, né, porque dentro do quadro que se apresenta, é? Uhum. É, é, é complicada essa eleição. É, olha só, o João Júnior está lá. Opa. Olá, Helene e Rodrigo. <risos> Abraços desde a Espanha. Ele está lá na Espanha. Olha. Uhum. Ele diz domingo foi um alívio para nós aqui na Espanha. Contudo, alguns partidos progressistas perderam algumas cadeiras no Congresso, mas foi suficiente para impedir o voto. É importante isso, né? é, é exatamente o que você falou, Rodrigo. É, a, a gente temia que a extrema-direita crescesse e a direita crescesse muito. Não, ela, ela cresceu, mas a segunda força continuou sendo mais ao centro-esquerda. Né? Isso uhum. é importante. E, se ela souber fazer aliança com os nacionalistas, é, poderá continuar comandando né, o país. E vamos é. torcer para isso. É, 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 a gente observa que tem sido muito difícil né, em, em todos os lugares você combater... O, a, o crescimento da direita. Aqui uhum. nós tivemos o Bolsonaro que, que se tornou inelegível, mas certamente haverá um candidato de direita em 2026, com força não é para uhum. ir ao segundo turno contra Lula ou contra o candidato de Lula. Vamos... É. Ah, vamos aqui na Argentina,
1: ver... Helena, ah. uma boa notícia aqui da Argentina, eu falei dos dois partidos principais, ah. né, o partido do, do, do Macri, que tem essa disputa para ver quem vai ser, e o Massa pelos peronistas. E tem, tinha uma terceira força, que era o Milei que é um candidato da extrema-direita, que estava muita gente preocupada que ele crescesse, mas o Milei está caindo nas pesquisas, é uma boa ah, notícia é? também na Argentina. É, ele está com um 20%, ele está abaixo, os dois a direita e a centro-esquerda estão com 30%, e ele está com uns 20%, então está tá num patamar mais abaixo, acho que não há grande risco dele de ir para o segundo turno.
0: O Massa está liderando as pesquisas? É, ele
1: individualmente está em primeiro, porque aqui as passo, né, que são as primárias obrigatórias, é, as pesquisas mostram assim, o massa tem mais ou menos uns 25% a 30%, aí tem os dois candidatos da direita estão muito iguais, os dois com 15%. Mas Depois a gente acha que esses dois vão se somar e vai dar os mesmos 30% mais ou menos no massa. Então está mais ou menos assim, os campos, né, a, o peronismo com 30%, e a direita com 30, e a extrema-direita com 20, mas esse voto da extrema-direita não vai necessariamente para a direita do macrismo, porque é um voto muito de protesto, tem uma juventude ah. antipolítica, então é um voto que não é assim tão. Ah, vai necessariamente para a direita no segundo turno? Não. O Massa tem até chance de ganhar no segundo turno, segundo as, algumas pesquisas, mas vai ser, vai ser páreo o duro, vai ser que nem no Brasil, assim, por uma diferença pequena.
0: Pois é, olha, nós já estamos aqui no, no, no finalzinho, nos derradeiros é, minutinhos, do, do, quatro minutos do programa, vamos, mas vamos tentar falar rapidinho sobre uma matéria que saiu hoje na Folha, que é uma... uma interessa a você, Rodrigo, né, como observadores da, da imprensa, e da, eu que já com, com isso, com esse assunto, é, saiu uma matéria mostrando que a TV Globo, a Globo, o Globo está concentrando 57% da publicidade oficial, né, concentrou nos primeiros seis meses do governo. Foi um levantamento publicado pela Folha e, e mostra que a Globo está em primeiro lugar, recebeu 54 milhões, a Record, mais atrás, com 13 milhões, o SBT com 12 milhões. É, Rodrigo, é, é, eu não me surpreendo o fato de a Globo estar na frente, Sim. porque ela é a maior emissora de TV do país. É onde o, a publicidade é, oficial, né, governamental, obtém maior audiência e, é, e, e isso sempre ocorreu Exceção do governo Bolsonaro, que ele colocou a Record e o SBT na, praticamente na frente da Globo, né? Ele, ele, ele subverteu essa ordem. Agora, o que me espantou foi que é, é, não, não sei se, se é porque não há dados completos e tal, mas, mas a Globo, com 57% da publicidade, ela mostra o que e o resto, e a internet. Não, é? não temos esse dado. Pelo que a gente percebe de pesquisas, de audiência, a internet cresceu muito, o, o meio, e o meio televisão se reduziu bastante também, em termos de audiência, hoje as pessoas assistem streaming, assistem no YouTube, enfim, é o que faltou, a meu ver, para legitimar essas contas é uma pesquisa séria sobre o consumo de mídia no Brasil, que o atual governo não fez, que deveria ter sido a primeira coisa, você não acha? Sim, eu, eu também fiquei com a mesma
1: dúvida. Se isso aqui era só, entre aspas, né, que é muito dinheiro, mas se era só o dinheiro da televisão ou se era o dinheiro geral. Você que tem mais experiência, você conseguiu entender, Helena? Esse, eu é o, acho
0: eu diria... que é o geral, eu acho Sim. que é o que está lá no site da, 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 da destinação, das, dos investimentos em publicidade, me parece que é o geral, mas está incompleto. Né? É incompleto. Eu, 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 aqui, eu já ocupei esse posto de, de, de ministra da, da SECOM e, na minha época, nós botávamos com muita transparência no site, aquela pizza mostrando para, uhum. qual, para, para qual meio, não é entre os diversos meios, a, a divisão dos recursos e dentro do meio televisão, a, a, e dentro de cada meio a distribuição entre os veículos. Eu acho uhum. que é preciso é, ficar mais transparente isso aí, para a gente é, acompanhar essa política, você não acha?
1: Eu acho que tem que ser mais transparente. É, e acho também o seguinte, é, o que mudou? No governo Bolsonaro, é, eles encontraram uma forma, era o Van Garten né, que comandava essa área é, da SICOM, de igualar a Record e o SBT com a Globo. E em alguns casos, até dá mais dinheiro para a Record e para a SBT do que para a Globo. Que tem mais audiência, né? Claro, é aí defende... é uma distorção. Aí é uma distorção. É uma distorção total. E eles acharam uma, não, é porque. Enfim, eles acharam uma maneira de fazer isso foi numa canetada e derramaram o dinheiro na Record e no SBT. Bom, agora a gente entende, né, Helena? Tanto uma certa, um certo movimento de aproximação da Globo em relação ao governo Lula no comecinho, né? Abrindo espaço para entrevista, que era assim: olha, estamos pedindo só que volte ao que era antes, né? É, o que a Globo estava querendo. E, de outro lado, a Record e o SBT batendo na porta e falando pelo amor de Deus, não precisa tirar tudo também, mantém um pouco. Então, e eles dependem muito desse... mais até a Record e o SBT dependem muito mais do dinheiro mais. do que a Globo. A Globo sobrevive. É, é claro que se ficar muitos anos assim, é complicado 10 anos, mas ela sobrevive, ela tem caixa, ela tem recursos para sobreviver. É. A Record e o SBT, se, se o dinheiro parar de pingar, cria sérias dificuldades. Então, ah, é, é importante para a gente primeiro cobrar uma transparência maior, entender melhor. Tem gente dizendo aqui que o, que o Pimenta já disse que os dados estão distorcidos, que não é bem assim. Então, queremos saber quais são os dados. Seria é bom o Pimenta.
0: Dados, né? Com é? transparência. Isso. Me parece um, um sinal positivo, de modo geral, é que está sendo cumprida uma mídia técnica. O que é a mídia técnica? É a, a distribuição de acordo com a audiência. Mas, mesmo na mídia técnica, você tem que separar uma fatia importante para os novos meios, né, para fomentar os novos meios, para o crescimento. E, e acho que, no caso, a internet ela cresceu exponencialmente. Então, é. eu queria saber quanto do share está tá indo para os novos meios, quanto está indo para a internet mesmo que está bombando em audiência. Vamos ver. É, é, esperemos que, que, que seja divulgado agora um, um estudo mais completo. Gente, Rodrigo, infelizmente, olha, o nosso tempo voou, acabou. Ainda bem que nós dois vamos estar hoje juntos. Repetindo, boa a dupla noite. noite. Vamos estar juntos na abertura do Boa Noite, a partir das 18 horas, 17h50, isso. né? Vamos é estar aí. juntos lá. Pessoal, eu agradeço super, super, super audiência, o carinho de todos vocês, tá? Espero vocês aqui na próxima quinta-feira. Enfim, um beijo e boa semana para todo mundo. Rodrigo, super obrigada pela sua companhia, adorei conversar com você.
1: Também, Helena, obrigado, obrigado pelo convite à disposição aqui, sempre que precisar. O Mário Vitor volta na semana que vem? Como é que tá? Tô... Nada, na o,
0: Mário Vitor vai, o Mário Vitor vai tirar um mês, meu filho. Carinha. Você vai voltar ainda, tá? Senão, <risos> na semana que vem, na outra. Tá
1: bom, valeu. Tá bom, gente? Beijo pra ó,
0: pra ó, eu, de novo, que ele é um sucesso. Um beijo. beijo likes, pra... likes
1: aí na transmissão. Valeu, gente, um beijo. Isso
0: mesmo.